0: Jackson Hole wordt een, een
1: non-event, sprak een zeker iemand hier vorige week. Mijn welgemeende mea culpa, want oh jee, we hebben het gemerkt. Vanmiddag staat er weer een uh, ja, non-event om mijn eigen, in mijn eigen jargon maar, uh, maar, te, maar te gebruiken op het programma. Erik, wat is er te doen vanmiddag?
2: Ha, nou vanmiddag is er het uh, Amerikaanse baanrapport. 300.000 verwacht en, en daar en kan de, de markt ook wel. Precies, daar kan de markt ook wel op gaan bewegen, maar het zou zomaar wel een non-event kunnen zijn dit keer.
1: We gaan het wel even zien. Gaan we gaan het zo uitgebreid over hebben... plus alles wat daarmee te maken heeft. Nou, U hoort het al, dames en heren. Welkom bij de EX Beleggers podcast. Het is vrijdag 2 september. Het is ongeveer 20 over 11 als we deze podcast gaan opnemen. De EX staat een halfje hoger op 670. Dat hebben we deze week eerder gezien. In de ochtend omhoog en dan in de middag. Nou, U hebt de koersen wel gezien deze week. En we gaan het vooral over de brede markt hebben deze week. En wie zijn we... Erik Maurits zit tegenover mijn hoofdbeleggersdesk van ix.nl. Normaal zit hier natuurlijk Niels Koers. Die zit as we speak in de Tarzanbocht op Sandvoort. Toch, uh, Erik, dat hij daar is? Ja. Ongeveer, dus uh, hoeven we hem ook niet over te, ook te gaan bellen of wat dan ook. Dat doen we nog wel eens als Niels weg is. Dan bellen we gewoon gezellig met hem in. Maar die zitten natuurlijk in, het ro in die rotherrie daar op, uh, op Sandvoort. Dus vandaag, vandaar dat uh, Erik aanschuift. Mijn naam is Aretje Kamp. Ik ben hier iedere week zo ongeveer. Ik ben marktcommentator voor ix.nl. En samen gaan Erik en ik we gaan de, de markt van deze week uh, doornemen. En uh, nou, ik denk dat we wel ongeveer stof hebben voor een uur of vijf. Want. Ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is. Inderdaad, sinds vorige week, Jackson Hall, zijn de rapen gewoon gaar op de, op de markt.
2: Toch, Erik? Ja, zo is het. En uh, vorige week was de podcast helaas opgenomen voor Jackson Hall. Voor het payroll uh, report. Precies. Dus vandaar dat we ook altijd even die tijd noemen dat we het opnemen. Maar uh, nog even ter herinnering dan. Vorige week bij Jackson Hall sprak Paul maar acht minuutjes. En uh, na die acht minuten voorbij was, moest iedereen het even verteren. Maar ze hadden echt geen enkel duifachtig woord gehoord. En vervolgens ging de markt hard naar beneden. En dat zien we deze week eigenlijk doorgaan. Ik begrijp er eerlijk gezegd niet zoveel van. Ik hoorde, ik hoorde niks nieuws van, van Jerome Powell. Jij wel, Erik? Ja, toch wel. Bij zijn vorige uitspraken was er altijd nog wel iets... een soort duivenveertje waar de markt zich kon, kon optrekken. Maar dit keer zei hij echt heel helder... we gaan inflatie bestrijden, er komt pijn. En als er pijn komt, dan gaan we toch door. Als er en inflatie bedoelt, nog hoog is. wat bedoelt hij dan met pijn? Economische pijn. Met en, andere woorden, hij wil doorgaan met de rente verhogen... tot inflatie op de gewenste niveau zijn. Zelfs als dat leidt tot uh, werkeloosheid. Meer of uh, een economische pijn. En ook dalende beurzen. En ook dalende beurzen. Die, dat heeft hij dat nu. is gewoon collateral damage voor de, voor de vet in zo'n geval. Zo, zo lijkt het nu in ieder geval wel. Ja. En, en de, de markt uh, had de laatste maanden een beetje de hoop... dat het misschien allemaal wel zou meevallen. Maar nu was het in één keer terug op aarde. Het wordt gewoon hogere rentes en pijn op, uh, op
1: aandelenbeurzen. Dus dat, dat was eigenlijk het nieuwe aan die speech. Gewoon van, nou, je zegt, ik vond het een mooi
2: term, maar eigenlijk duivenveertje. Nou ja, en kijk, in, in een zekere zin heeft hij dat eigenlijk de laatste maanden altijd al gezegd. Maar de, de ja, markt, Vandaar ook mijn opmerking. Precies. Van wat
1: zei hij nou voor nieuws? Ja.
2: Maar de markt, traditioneel met een roze bril, vond altijd wel iets... waardoor je kon zeggen, nou misschien wordt de soep toch niet zo heet gegeten. Maar nu was het echt overduidelijk. En ook de ECB, normaal wat, wat trager dan de rest... kwam zaterdag meteen eroverheen met, wij gaan het ook doen. Want het is echt... nou.
1: Ja, onze, onze bankpresident Klaas Knotten was, was er meteen al uh, die zaterdag geloof ik
2: dat hij dat ja, meteen zei. Ja, en Snabel en uh, die willen ook allemaal drie kwartjes. Ja, had dat misschien
1: ook te maken met hè, de dollar ging natuurlijk rallyen op die, uh, op, op, op die uitspraken van Paul, de euro omlaag. Was dat ook een beetje uh, redden wat het te redden valt voor die bankpresidenten?
2: Ja, om dat voor, meteen voor, al te roepen precies. In Europa hebben we natuurlijk extra last nog eens een keertje van die sterkere dollar, waardoor de inflatie nog hoger is. Dus voor de ECB is het heel belangrijk dat die markt niet denkt dat wij heel, lang wachten met verdere renteverhoging, Want anders gaat die euro dollar nog lager mogelijk. Dus die wilden er snel bij zijn. Oké, okay. voordat we naar het uh, Payroll Report gaan... dat is
1: eigenlijk wel heel erg belangrijk om te melden. Want het is natuurlijk het tweede mandaat van de VED. We, we weten natuurlijk van de, van de ECB... die hebben maar één mandaat. Dat is een inflatiedoelstelling van 2%. Die heeft de Federal Reserve ook. Maar die zijn ook verantwoordelijk. Dat, tenminste, dat is ook echt hun mandaat... voor volledige werkgelegenheid, zeg ik dat zo goed... of, of zo optimaal maximale, mogelijk. Maximaal. Ja. Dat is echt het wettelijke
2: ja. mandaat ook van de, van de Federal Reserve. Ja, grappig genoeg lijkt het soms andersom. Alsof de ECB daar meer rekening mee houdt... dan de FED uh, maar goed, de FED heeft ook meer ruimte op dit moment omdat die werkgelegenheid daar zoveel sterker is en daarom is dat banenrapport ja, vanmiddag belangrijk. Ja, te sterk zelfs hè? We hebben we overspannen arbeidsmarkt, nou ja, ja, precies. En dan krijgen we nu weer de gekke situatie dat goed nieuws slecht nieuws kan zijn. Dus als die banen heel goed zijn, dat betekent het eigenlijk dat de FED genoeg ruimte heeft om die rente verder te verhogen. Dus dat is eigenlijk slecht nieuws. Ja, dat, dus dat, dat, was, ja,
1: dat was, was van de week leuk te zien. Aan, uh, woensdag was dat aan het ADP-arbeidsmarktrapport. Iedere eerste woensdag van de maand komt de ADP, de bekende salarisstrookverwerker. Die komen altijd met hun eigen cijfers van de, van de private sector in de VS. Dat cijfer was, uh, er werd 250.000 verwacht. Er, werden, er waren 125.000. Heel slecht nieuws eigenlijk. En de markt juichte. Ja, <laughs> dus, ja. Dat, is altijd weer het, ja dat is altijd wat de markt zo vreemd, uh, voor, zeker voor buitenstaanders niet zo ervaren mensen... Maar van ja, inderdaad, om de beurs ook maar tot een gekke huis te verklaren, maar er zit uit, uiteindelijk altijd wel enige ratio achter. Nou goed, we hebben het al even uitgebreid over de, over de, de Federal Reserve gehad. Uh, wat gaan we allemaal doen, deze, deze podcast? We gaan het wat minder over aandelen hebben vandaag, omdat het ja. Het gaat, het gaat op de brede markt met dikke hout. En dan heeft het echt heel weinig zin om het over individuele aandelen te hebben. Die gaan gewoon met de grote meute mee. Dus daar valt weinig zinnigs van te zeggen. Er zijn ook geen cijfers meer. Het cijferseizoen is opgedroogd. Dus we kunnen het even uitgebreid hebben... Erik is daar echt wel specialist in, in rente en de centrale bank kunnen we daar wat uitgebreider over hebben. We gaan het natuurlijk over energie hebben. We gaan het over rentes hebben die heel hard omhoog gaan. We gaan het over dollar hebben die zo sterk is of de rest zo zwak. We moeten het zeker, u bent u natuurlijk gisteren ook helemaal wild geschrokken van het cijfer van 13,6%. Inflatie moeten we het hebben, energie en dan waren er ook nog inkoopmanagers indices deze week. De duiders van het economische momentum. En die wijzen zeker in Europa toch echt richting recessie. Daar gaan we alles over zeggen. Uh, volgende week is er ook een rentebesluit in Frankfurt. De ECB gaat met niet, niet, drie, kwartjes. Eh, drie kwartjes verhogen. Daar gaat Erik dus zo alles over vertellen. Uh, we gaan het hebben over de chippers. Dat moet zeker. Want er was deze week liefst twee keer groot chipnieuws. En daar reageren onze chippers ook op. Daar gaan we... Daar... Moeten we het zeker over hebben. Hal Boscalis. Tot onze stomme verbazing. Wat, ja, wat dat betreft. Uh, nou ja. Een tweede mea culpa. Hal kwam zomaar met een extra eurotje op de proppen deze week. Die zagen wij niet aankomen. Waar wij het ook over gaan hebben. En dat is echt een heel erg leuk onderwerp. Porsche wordt naar de beurs gebracht door VW. Daar zijn nog heel veel vraagtekens bij. Maar wij hebben een ideale oplossing voor iedereen... die graag het aandelen Porsche wil hebben... en daar aan mee wil doen.
2: Het duurt al vijf minuten voordat je klaar bent... met vertellen wat we gaan vertellen. Je. Ja, ja, kun je, nou, uh, je naar Het je zal wel een uitzending worden.
1: Ja, wil jij het anders even overnemen? Kan ik even naar de wc een koffie halen? En, uh, nee, joh, we, hebben, we hebben uiteraard nog, uh, nog een aantal luisteraarsvragen. Het gaan we een beetje anders doen. Want die gaat onze derde man hier aan tafel... Koen Grutus, die de podcast opneemt... en dat we allemaal straks weer heel mooi netjes knipt... In. Masseert. Die gaat ze oplezen om het nog neutraler te maken. En, uh, wij zijn zeer uh, gespannen waarmee je gaat komen zo, uh, Koen. Uh, we nemen deze podcast zoals altijd op op Beursplein 5. Ja, dat vertellen wij er iedere week bij. Want zijn we, wij vinden het gewoon leuk om hier te werken. We zijn er trots op en vandaar dat we het ook vertellen. En uh, volgens mij heb ik alle, alle huishoudelijke mededelingen wel gehad. Dus uh, zullen met de drie kwartjes van uh, mevrouw Lagarde gaan beginnen? Weet ze het zelf al, want we hebben Klaas Knot gehoord... mevrouw Schnabel, dat is de Duitse bankpresidenten. We hebben nog een paar Duitse namen gehoord over uh, alsjeblieft ja. drie kwartjes. Ja. Maar
2: mevrouw Lagarde heb ik nog niet gehoord. Lagarde nog niet gehoord, maar uh, er is altijd een kans dat het minder wordt. Maar het lijkt wel heel waarschijnlijk dat het drie kwartjes worden... Je noemde al even kort inflatie, maar eigenlijk alle cijfers geven de haviken binnen de ECB het grote gelijk als ze om drie kwartjes vragen. Dus het lijkt zeer waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren.
1: En op wat voor rente komen we dan uit, als die drie kwartjes te zijn? Ja, dat is een goede. We zaten uh,
2: vorig jaar. Ja, keer... want we hebben twee rentetarieven
1: natuurlijk, eigenlijk. Ja, he, precies. Bij de ECB. Volgens mij de één
2: en een half, de ander drie kwartjes. Uh, dus we zitten in ieder geval eindelijk weer in positief. Terrein. Uh, maar goed, uh, effectief met deze inflatie is het natuurlijk nog steeds uh, allemaal vrij negatief.
1: Ja, er zit nog altijd een, uh, een gapend gat tussen, tussen, inderdaad, inflatie en, uh, en de rentes die de, die de ECB uh, hanteert? Maar goed, het
2: lijkt dus in ieder geval uh, erg waarschijnlijk dat het de, de markt heeft, er in ieder geval ingeprijsd. De markt he, de heeft, het, nou ja, niet 100%, maar in ieder geval de, de kans is zeer groot uh, dat dat gaat gebeuren. En dan wordt het dus heel belangrijk wat Lagarde gaat zeggen. Bij die vergadering. Gaat ze zeggen dat het hierna weer drie kwartjes wordt? Of gaat ze toch een beetje aangeven dat ze ook naar de economie wil kijken? Ik ben ook wel benieuwd wat ze gaan doen met die enorme berg-obligatie op de balans. staat. Uh, ze hebben nog dat wapen om die spreads tussen Italië en Duitsland te verkleinen. Uh, dus weet je, er zijn ja, allerlei... Maar de
1: Italiaanse rente staat intussen weer op 4 procent de tienjaarsrente.
2: Ja, precies. En, uh, dat lijkt me een probleem voor Rome. Dat, dat, is, dat maakt het ook voor de ECB een stuk moeilijker, ook op dat vlak dan voor de FED omdat ze daar toch rekening mee willen houden of ze het moeten houden, dat is een andere vraag. Maar uh, als dat natuurlijk uit de klauw loopt weer in Italië en die rentes lopen op, dan wordt het nog moeilijker voor hun om een begroting te halen. En dan komt er misschien weer een eurocrisis. Dus uh, ik ben ook wel benieuwd of ze daar iets over willen, durven, kunnen zeggen.
1: Laten we hopen dat ze in ieder geval daar scherpe vragen over krijgt.
2: Nou, die zullen ze zeker krijgen. Maar daar, daar krijg je natuurlijk altijd een beetje weer een non-antwoord op. Maar uh, er zijn natuurlijk genoeg mensen die het daar niet mee eens zijn. Uh, aan de andere kant, je wil ook niet weer een eurocrisis. Dus het is een, een moeilijk dilemma voor de ECB. Dus,
1: uh, waar ga jij vanuit als ik je even stiekem mag vragen? Drie kwartjes. Drie kwartjes ja. en, de, en daarna? Het is nou, zes dat... weken later, er zijn altijd, om de zes weken staan altijd de rentebesluit.
2: Ja, precies. Nou, er is een switch gemaakt. Dus je had altijd uh, dat, dat die centrale banken een beetje aangaven wat ze, wat ze gingen doen. Nou, dat doen ze eigenlijk niet meer. Ze zeggen, we, ons beleid passen we aan op, aan de hand van de inkomende data. Dus wat ze over zes weken gaan doen, dat zal Lagarde waarschijnlijk ook zeggen, hangt af van de data. Dus als in de tussentijd die inflatie nog steeds hoog blijft of groeit, et cetera, dan is de kans groter dat ze weer een grote renteverhoging doen en vice versa. Oké.
1: Okay. Is het intussen een kansje dat we piekinflatie hebben gezien? Want ik nou, heb uh, het want de, want de ene. Uh, ja, verbaas u of niet, maar de energieprijzen zijn deze week afgekomen. En ook de grondstofprijzen komen af. Ja. En dat het... zijn natuurlijk de belangrijkste aanjagers, uh, aanjagers van inflatie. En uh, misschien speel ik advocaat van de duivel, maar volgens mij komt dat door het gewoon de al oude, simpele economische wetmatigheid. Als, een, als de economie minder groeit, als zelfs het, helemaal als er een recessie komt, is er gewoon minder energie nodig, minder vraag, nou, lage ja, prijs. Precies.
2: Dat is natuurlijk een, een dempend effect. Je ja, ook de olieprijs. Dat ja, ja. is ook de reden dat, uh, dat ze de rente verhogen om die economie toch een beetje af te laten koelen. Waardoor we minder energie nodig hebben, waardoor de inflatie omlaag gaat. Maar ik vind het nog iets te vroeg met een winter voor de deur. En Rusland die te passend onpas de Nord Stream 1 uh, de kraan dichtdraait. Op, zogenaamd op onderhoud. Ja, om, ja. Om nu, uh, het is te, om de te twee weken onderhoud zo ongeveer. Om te, te durven <laughs> voorspellen dat we um, piekinflatie hebben gehad. En ook uh, Nagel van, van de Duitse Centrale Bank. Die heeft deze week gewaarschuwd dat de inflatie in Duitsland misschien wel naar de double digit kan gaan. Voor het eerst sinds ik geloof 1951. Is dat niet een mooi Duits woord voor, voor double digit? Budget, huh? <laughs> doppel, uh... <laughs> Doppeldigit, nee, ik, uh, dat weet ik even niet. Nee. Maar in ieder geval, uh, het, het zou kunnen. En uiteindelijk moet hij natuurlijk afnemen, de inflatie. Maar wanneer en met hoeveel, dat, dat is op dit moment natuurlijk nog een beetje onduidelijk
1: ja Het ja. was, wel, was wel grappig. Ik, ik,
2: ik had de eerder
1: deze week weer de, de enquête van Corné van Zijl in te, in te vullen. Corné van Zijl, daar zeg ik wat. Die zit hier trouwens volgende week in ah, de leuk. uitzending. Die komt langs bij. Heel leuk. En ik, 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 ik adviseer u nu al aan te gaan luisteren. Zet u nu agenda. Want we gaan met Corné praten over iets waar hij nog nooit naar gevraagd is. En u weet het. Hij loopt al sinds, weet ik van hoe lang mee. Decennia. En waar hij het, nee <laughs> en, waar hij, en wat hij het leukste vindt om over te praten. En uh, gaat u echt even volgende week
2: luisteren. Ik hoop wel, Gerelateerd. Zeker is, oh, okay. dat
1: Zeker is dat beurs ge ja, gerelateerd. Dat ik zou niet luisteren. weten waar ik met Cornei anders over zou moeten praten. Dus uh, hm. <laughs> nee, geintje. Maar in ieder geval, dat, dat gaat denk ik. ik nou, hoort het aan mijn stem? Ik verheug er nu al op. Dat gaat een hele leuke uitzending uh, zijn. Waar waren we gebleven, Erik? Uh, <laughs> Als energie, we bij Cornei van uh, uitkomen, dan, dan moet het wel <laughs> uh, vet, <de> ECB. <laughs> ja, we waren, we waren bij die, die, die ECB-geluiden, die economie, et cetera.
2: Nou ja, en, en wat hier, um, wellicht een brugje naar het volgende onderwerp, wat hier natuurlijk mee samenhangt, is, uh, is de euro. Oh, en de euro versus de dollar. Um, die nog steeds rond pariteit handelt. En eerst omlaag ging toen weer wel omhoog. Dat is natuurlijk ook een, een indicator van, van alles wat er nu op dit moment gebeurt. Vooral een recessie, cetera, Die
1: ECB, die behind the curve is. Uh, maar de euro is natuurlijk niet de enige. Want het is vooral de dollar die sterk is, toch? Want de yen, die daalt nog veel harder. De Japanse yen, die daalt nog veel harder dan de euro. He, we weten, de Japanse centrale bank, die weet helemaal wat met geld smijten is. Het Britse pond uh, ziet ook heel erg bleek. De Chinese yuan heeft ook betere tijden gekend. En eigenlijk is de enige munt die beter doet dan de dollar, is, uh, ja, het zal u niet verbazen, de Zwitserse frank.
2: Ja, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk twee als je kijkt naar de euro-dollar. Enerzijds is de dollar inderdaad sterk. De rente is daar nog steeds hoger en blijft waarschijnlijk voorlopig een stuk hoger. Waardoor het relatief aantrekkelijker is. Uh, het is een safe haven. De economie staat er beter voor. In Europa, aan de andere kant, hebben we grotere problemen door die energie. Tekorten en hoge prijzen. We hebben een zwakkere economie en iedereen vreest van een recessie. Wat over het algemeen slecht is voor je munt. Dus het is eigenlijk een combinatie van een sterke dollar en een zwakke euro.
1: En hoe moet, je dan eigenlijk, hoe moet je nou eigenlijk rekenen als belegger? De AEX staat nou, uit mijn hoofd nu even zo'n 13% lager ongeveer dit jaar. Moet je daar ook nog die
2: 11% euro-daling bij optellen? Nee, want zolang je leeft in euroland en uh, geld uitgeeft in euro's... ja, dit wordt wel met 10% inflatie een stuk minder... maar uh, is dat verder natuurlijk niet voor jou uh, van belang. Het is op zich voor ons wel gunstig dat je beleggingen in Amerika... relatief meer zijn waard geworden, omdat die dollar sterker is geworden. Dus dat is eigenlijk uh, ja, Voor
1: Amerikanen die eens uh, een keer Europese aandelen hadden gekocht... bijvoorbeeld die uh, nieuwsgierig waren geworden naar ASML... en daar is een plukje van hebben gekocht. Uh, ja, die kijken aardig op hun neus nu... Uh.
2: Ja, precies. Ja, en, precies en, en zij hebben natuurlijk weer, weer een ander probleem. Die sterke dollar is voor hun vervelend, voor hun exportkracht. Uh, dus het, het, het heeft allebei voor- en nadelen. Um, maar op dit moment is het meerderheid van de uitstaande posities... die speculeren op een stijging of een daling van de euro-dollarprijs nog steeds gaat er vanuit dat de euro nog steeds zwakker kan worden. Dus daar gevoelsmatig denk je misschien pariteitsbereik. Nu kan het wel weer omhoog. Maar de meerderheid van de handelaren, de actieve handelaren... die denken nog steeds dat de euro zwakker kan worden.
1: Oké, okay, dan ga ik toch weer even terug naar de, de brede markt. De, deze week uh, de rapen gaar. September is begonnen. Je hebt het natuurlijk al lang gezien. Ook als u mij volgt, maar stukjes leest of wat dan ook. September is statistisch gezien de, de slechtste beursmaand die er is. Er is een track sinds 1896, de Dow Jones. En september uh, staat statistisch op min 1,0 procent. De enige maand van het jaar die echt over al die tijd gemiddeld een verlies heeft opgeleverd. Ja.
2: Moeten we daar nou bang van worden? Ja, zeg het al, het ja, is statistisch. Ik zou niet en, van die statistiek bang worden. En uh, als het een beetje mee zit, hebben die 1% al. Uh, na vandaag, <laughs> ja, die hebben uh, al, al zikker, gehad. Dus misschien Brod. kunnen we daarna nou weer, uh, <laughs> weer omhoog. Maar uh, nee, ja, het is duidelijk dat er, dat er meerdere redenen zijn. om even wat minder enthousiast te zijn over aandelen. Dus uh, het, het zou toch wel eens uh, een vervelende september kunnen worden. Ja,
1: en uh, even, even. heb jij al je nieuwe energierekening gehad? Of uh, hoe kijk uh...
2: Nou, dat bedoel ik de, de Struisvogelpolitiek. Dus ik, ik kijk daar gewoon niet naar. Maar ik, ja, ja. jij kijkt er gewoon niet naar. Ik merk het wel. Ik ja. laat me verrassen. Ja, nee, ja, maar ja. Dat, dat wordt uh, alles... Uh, alle gekheid op een stokje. Dat wordt natuurlijk heel vervijend voor heel veel mensen deze winter. Die energierekening die enorm... Nou, volgens mij hadden. zelfs
1: een regelrechte ramp, denk nou, dat ik, kan, Ja, eraan.
2: precies. Dat kan voor heel veel mensen echt wel een ramp worden. Waar we nu nog, omdat het nog niet aan de hand is... nog even niet realiseren hoe erg dat wordt. Maar dat gaat heel veel invloed hebben. En is een van de redenen waarom het niet onwaarschijnlijk is... dat er een recessie aankomt.
1: Ja. Misschien, misschien kunnen luisteraars mij helpen. Ik, ik weet het zelf nog niet. Uh, ik heb nog geen nieuwe maandenvoorstel. Of, of weet ik van wat. Maar mijn vrouw regelt altijd dit soort dingen. Maar wij betalen 85 euro per maand. We zitten bij vattenval. We betalen gewoon altijd iedere maand de harde prijs. Misschien dat iemand een sommetje van mij kan maken. Wat ik moet gaan betalen straks.
2: Nou ja, dat ligt eraan. Wil jij ja. met, met 18 graden en twee truien leven? Ah, maar dat deden wij al. Ah, oké. Okay. Dus
1: ja. Uh, ja, wij kunnen ook niet verder bezuinigen. Want bij ons ging kachel. 18 graden, drie truien. <laughs> Nee, het is niet nodig. Ik lap oh, okay. dat verschil wel. Ja, voor mij is het ook niet, niet zo'n heel groot probleem. Maar het is inderdaad... ik ga wel een paar honderd euro per maand minder te besteden hebben... wat niet naar de horeca gaat... wat niet naar uh, mijn hobby's gaat. Uh, ja, nou, noem moet het allemaal wel. Nee, wat ook niet naar de Albert Heijn gaat. En, nee, je, uh, hebt,
2: nou ja, je ziet al een, een shift van Albert Heijn... naar de Lidl en de Aldi. Maar uh, ook inderdaad de, de prijzen van brood. Alles, alles gaat omhoog. En dat merk je nu echt. En dat ja. wordt... Uh, dat kan nou, nou, dat wel ik, ik heb, word. heb
1: erover nagedacht. Maar als u als, als, als luisteraar beter weet, of je weet namen of wat dan ook. Maar ik kan niet echt direct aandelen verzinnen, zeker niet een dammerak die hier echt
2: vol door geraakt gaan worden. Jij wel? Nou ja, je zou eens simplistisch gezien kunnen zeggen dat als het echt zo doorgaat, dat aanholt natuurlijk toch wel wat. Ja, maar wat die hebben het gros van hun
1: omzet in, uh, in Amerika. Dat is waar. Dus, ja. uh,
2: maar goed, daar is ook uh, hoge inflatie. Ja, uh, da ja de, dat dus, is wel waar. Dus, uiteindelijk zou ja, de supermarkt, maar, maar in hoeverre ze dat kunnen doorrekenen of niet. Uh, maar goed, de duurdere supermarkten krijgen misschien wel een, een klein probleempje. Maar of dat echt leidt tot enorme ja, ja. koersverschuivingen. Dat,
1: uh... dat, uh, dat scheelt dan weer wel met andere duurdere merken. En daar gaan we zo meteen natuurlijk uh, ook nog over hebben. Uh, met, uh, met onder meer de beursgang van Porsche. Want dat is uh, onder meer om die, uh, die reden natuurlijk. Uh, de chippers, die hadden we al gehad. Hè? Moeten we dan uh, voor de vragen nog even halboskalis doen? Of zullen we eerst de luistervragen doen? Uh... Wat jij wil. Uh, laten we dan nog maar even halboskalis doen. Ja. Een nou pot ja, uh, met een euro. Van 32 naar 33. Vorige week zeiden we in de podcast nog van... nou hal een beetje kennende gaat er niks bij komen. Er is toch een euro bijgekomen.
2: Ja, dat was niet de sterkste podcast uit. daar voorspel ik ook nooit koersen, beursen of wat ja, dan ook. Want nee maar het goed, gaat dat de fout. De, 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 de topman van uh, Boskalis, uh, Berdowski... of uh, hoe je het ook uitspreekt... Die, uh, die vond het ook te laag door ook, heet hij. We <laughs> hebben er echt alles aan gedaan om ze op andere gedachten te brengen. Nou, dat was hem niet gelukt. Maar... Uh, uh, nou, deze week een euro erbij. Dus hij zei meteen, nou goed, nu vind ik het mooi. <laughs> en uh, een aantal andere aandeelhouders waren ook uh, tevreden. Maar goed, bij, bij Ix vinden we nog steeds dat het uh, te laag is en dat één euro te weinig is. En geen uh, eigenlijk recht doet aan, aan de potentie en kracht van Boskalis. Uh, dus de, de vraag is... Nee, die, wat dat
1: betreft maakt die euro, die hal zo even
2: bij maakt dat wel duidelijk. Ja. Ja, nee, precies. Nou, de hal is natuurlijk legendarisch zuinig en ze zitten op een enorme berg met cash die ze eigenlijk moeten besteden omdat die rente natuurlijk zo laag is of zelfs negatief. Maar uh, ja, wij vinden eigenlijk dat er wel meer in zou moeten zitten dan 1 euro. Ja, of je, of je daar nog op moet
1: rekenen. Kijk, uh, Hal zal ongetwijfeld een belrondje gehouden hebben met vrienden en kennissen. Hè? Van als wij er een eurotje bij doen, melden jullie je aandelen dan wel aan. Want het is natuurlijk. Er, uh, daar hoeven we niet voor te bellen, ze nemen het toch niet op. Maar in ieder geval, uh, Hal heeft natuurlijk gepolst. Uh, van als we er een eurotje bij doen, willen jullie je aandelen dan wel aanmelden. Dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Dus ze hopen het nu. Uh, en dan ook het de resterende deel binnen te trekken op tot 80% te komen.
2: Ja, precies. Ik, weet, ik
1: weet niet of je nog, nu nog op meer moet gaan, moet gaan hopen, maar ik, ik denk geluk bij een ongeluk, dat als je nu in Boskalis zit, in deze markt, ja, dat, is, dat komt even mooi uit. Want het aandeel blijft natuurlijk lekker liggen als enige.
2: Zo, zo kan je het ook zien. Maar ze zit natuurlijk in een sector die het wel relatief uh, goed doet. En, en zal blijven doen mogelijk. En officieel moet je natuurlijk 95% van de aandelen hebben... om uh, wettelijk uh, een bedrijf van de beurs te kunnen halen. Maar met allerlei juridische constructies kan het ook bij 80%. Maar ik heb begrepen dat ze hebben gezegd... we willen 85% minimaal hebben... Om, uh, om dat eventueel te overwegen. Dus er is nog wat ruimte. En uh, ja, nogmaals, wij, wij vinden het te laag. Dus wij zouden zeggen, meld je voorlopig niet aan.
1: Oké, okay, niks naartoe te voegen. gaan we nu naar de lezersvragen. En dan doen we dit keer maar een beetje anders. Het is wel beter als jij ze even opleest, Koen. Dus bij deze nemen we deze... Hij is toch afwezig. nemen we deze schone taak van Niels gewoon even bruut uit zijn handen.
0: Ja, wat een eer dat ik, uh, <coughs> dat ik Niels mag vervangen.
1: Maak er wat het mooist van.
0: Ja, we beginnen bij Erik. Uh, want ik er kwam een vraag binnen van Krupp. Um, Krupp? En Krupp, ja, misschien wel... Familie van onze, <laughs> onze analist Martin Krum? Of nou, uh... Krupp en Krum. Nee, hij vraagt, is het slechte sentiment een Koopkans. goede, maar moeilijke vraag. Kijk, op zich is
2: het, uh, als het sentiment heel slecht is, is het wel een moment om te kopen. Het hangt een beetje ook van je termijn van je horizon af. Lange termijn denk ik nog steeds dat aandelen de beste kans bieden, ook in deze tijden van inflatie, om uh, rendement te halen. Maar korte termijn uh, ja, zie ik toch nog wel mogelijkheden dat die beurs nog wat lager gaat.
0: Maar jij Volgens, volgens ja, jou is de... toch elke, elke maand een
1: koopkans, of niet? Nou ja, ik koop iedere maand de markt... omdat ik gewoon niet weet welke kant de, de markt uitgaat. En ook geen enkele moeite doe om, uh, om te voorspellen of wat dan ook. U nou, hebt al aan deze uitzending uh, gehoord... dat ik mezelf mij op deze manier heel erg goed tegen mezelf bescherm. Um, het, is, het is wat mij betreft uh, niet, niet eens zo heel erg moeilijk. Op korte termijn valt er nooit wat zinnigs over, over te zeggen. Ik denk ook... Uh, ik verwacht nog altijd dat de winsten omlaag gaan van de bedrijven... Terwijl de analisten nog altijd niet. Ik heb vandaag nog gekeken. Het is de grote verbazing voor mij op dit moment in de markt. De winstverwachtingen van de analisten voor de bedrijven lopen nog altijd op. Ondanks alles. Nou, we hebben al een hele woud aan, uh, aan ellende opgenoemd die er allemaal is een of andere manier lopen die winstverwachtingen nog op. Ik hoop dat ze gelijk hebben, de analisten. En dat ze niet achter de markt aan hobbelen. Maar het is eigenlijk een hele simpele, simpele sommetje te geven. U kan dat ook gewoon googlen. Dat zijn staatjes. Als je kijkt op dagbasis, dan is het 51% van de gevallen dat de beurs stijgt. 49% dat ze dalen, zo ongeveer. Kijk je op weekbasis, dan zal dat percentage 45-45 worden. Maandbasis 55, 45. Doe, uh, ja, sorry. Uh, ik doe het even uit mijn hoofd. Uh, op maandbasis 60, 40. Op, op jaarbasis 65, 35. 10jaarsbasis 75, 25. En dan vanaf 20 jaar is het gewoon echt 99,9%. Dus op hele lange termijn is zijn aandelen inderdaad een no-brainer. Wat ze de komende tijd gaan doen, dat mag u, dat mag u aan uw caviar vragen. Of aan een goeroe of, of wie dan ook. Er valt geen zinnig woord over te zeggen. Niemand heeft die waarheid in pacht. Wat wel zo is is dat alle mooie beurslijntjes beginnen in bear markets.
2: Nou ja, ik, ik wil er toch nog aan toevoegen dat je natuurlijk op lange termijn uh, aandelen moet hebben. En het is in zekere zin onvoorspelbaar, maar toch kan je bij ook dit soort markten, bij heel erg dalingen en juist omdat het scheef zit, op individuele basis toch aandelen eruit selecteren die relatief koopwaardig zijn. En dat is natuurlijk wat we bij premium proberen. Uh, dus er is altijd wel toch, uh, het biedt altijd wel een kans
0: dit soort markten. Helder. Uh, Aye, voor jou. Van Karel Vinders. Hij heeft het over flow traders. Want flow traders was altijd een soort hedge uh, ten tijde van onrustige beurzen. Uh, zoals eigenlijk de afgelopen weken waren. Um, maar het verbaast hem dan ook dat flow traders niet profiteert van de huidige onrust en volatiliteit. en meegaat met die dalende koersen. Is daar een verklaring voor? Ja,
1: die is, die is er natuurlijk altijd. Uh, Flowtraders moeten vooral van volatiliteitsexplosies hebben. Echt dat die de, de VIX-index, de volatiliteitsindex... Die moet echt boem in één keer door 40, 50 uh, en liefst naar 100 of wat dan ook. Als die echt naar, naar, naar 100 en zelfs daar overheen, zoals in maart 2020 is, ja, dan hoeft vlootrijders bij wijze van spreken alleen maar hun schermen aan te zetten, de ramen open en dan, uh, dan kunnen ze echt in één dag eigenlijk een heel jaar verdienen. Maar het is nu een beetje sudderen. De volatiliteit is weliswaar hoog, 2025. Maar niet heel hoog. Dat maar is maar het niet zo Dus de
2: markt gaat omlaag op een relatief lage volatiliteit. Terwijl normaal gesproken die volatiliteit hoog is. Ja,
1: en dat, is ook het, dat vind ik zelf ook het vervelende aan deze, deze bear market. Hij duurt sinds 18 november vorig jaar. Dus echt al 9,5 maanden is het bear market. He, want echt die mooie rally deze zomer. Uh, dat is het afgelopen week echt met brutig geweld een einddag gemaakt. Maar we staan nog maar 20% lager en de, de AIX. Dat valt het, eigenlijk wel mee. Ja, als je kijkt naar, naar maart 2020... toen uh, gingen we in drie weken tijd, gingen we in veertig... En, uh, kijk, dat is echt een bear market. Echt gewoon even lekker er doorheen ragen. Kunnen we weer verder? Dit, 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 dit zeurt maar door en het doet een beetje denken aan de, aan de bear markets van 2000, 2003 en 2007, 2009. Die hebben wij ook allebei meegemaakt. Uh, Heerlijke waarden waren dat. Dat was gewoon dat. Dat was uh, die gingen uiteindelijk min 60, min 70. En maar die, heel langzaam. Ja, die van 2000, 2003 was echt verschrikkelijk. Die duurde drie jaar en we gingen min 70. Er kwam geen end aan. En, en ik heb dat nu een beetje weer dat, dat gevoel van toen, en het zeurt ieder, iedere keer maar omlaag. En je zit iedere keer maar weer tegen vervelend nieuws aan te kijken. En iedere keer, ja, gaat het maar weer lager, et, et cetera, et cetera. Ik, volgens mij begin ik het nu ook een beetje te merken. Ik krijg veel minder respons op stukken, minder minder reuring op Twitter, et cetera. Het begint wat stiller te worden. Ik heb een beetje het idee mensen ook een beetje uh, van de beurs beginnen af te raken. Dus...
0: Dan een vraag van uh, Lancia Red. Ik Vermoedt dat hij in een uh, rode Lancia rijdt. Um, <laughs> hij heeft een vraag over AMG. Kijk, dat want... missen we nou bij Niels. Dat soort even, dat soort tussendoortjes. Ja, maar Niels heeft echt de ballen verstand van auto's. Dus dat zou hem niet uh, opgevallen zijn. Grap, maar dat hij dan naar Formule 1 gaat kijken. Ja, maar <laughs> hij heeft. Even nee, dat, tussendoor, ik vroeg hem laatst hoeveel sterren nee, ze jij jij nee, aan, nee, aan het doen. Wat
1: ik bedoel is dat jij
2: de vragen leuker brengt.
1: Het moest gewoon even wat opgeleukt worden.
0: Maar goed, we gaan even verder, <laughs> want we dwalen wel heel erg af. Het gaat over AMG. Want hoe kan het toch dat AMG, ondanks die ontzettend hoge lithiumprijzen um, van dit moment, toch meedaalt met, met eigenlijk de rest? Uh, jij, weet jij dat?
1: Eigenlijk, dat heb ik nog niet eens verteld... bij Traders. Het uh, gaat ook gewoon... met de brede markt mee. En dat geldt ook voor, voor AMG. Dat geldt, geldt voor alle aandelen. Zoals voor de, voor de meest defensieve... betonnen aandelen als, als KPN... Uh, als Voltas Kluwer. Die gaan uiteindelijk mee als de brede markt... omlaag gaat. Hoe goed de vooruitzichten voor het individuele aandeel ook zijn. Het, het, het gaat gewoon mee naar, mee naar beneden. En dat geldt ook voor AMG. Dat is natuurlijk sowieso hypervolatiel, die koersen, et cetera. Ook als het een, een opgaande trend is, dan krijgt u regelmatig... gewoon echt uit het niets min 10 of plus 10 uh, om uw oren. Dat, dat, hoort bij die, dat hoort bij die aandelen. Je kunt nooit alleen los naar een aandeel kijken. Je ziet het ook bij Just die Takeaway take aandeelhouders... die alleen maar naar Just Takeaway lijken te kijken. Waarom gaat het niet omhoog? Ja, als de rest omlaag gaat en zeker als er ook rentes dalen, et of omhoog gaan, ja, daar zijn dit soort aandelen heel gevoelig voor. En dat, dat is een marktrealiteit.
0: Tot slot, Erik. het eens,
1: Erik, want je, je, je reageert niet. Dus... Ja, nee,
0: ik, uh, ik zit ademloos te luisteren. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, je kan nog even blijven luisteren, want ik heb een vraag voor jou uh, van Job. Hij vraagt wanneer zullen de deposito-spaarrekeningen serieuze renteverhogingen laten zien? En gaat dit gelijk op met de ECB-renteverhogingen?
2: Ja, er is zeker een verband tussen de twee. En uh, de meeste banken hebben nu negatieve rente losgelaten en het begint langzaam te stijgen. Maar zolang die korte rente van de ECB nog laag is, kan je geen serieuze Renteverhogingen verwachten. En het is ook een beetje zoals met olie. Als de olieprijs daalt, dan heb ik het idee dat er iets sneller aan de pomp een hoger prijs staat. Dan de olieprijs stijgt. En als het daalt, dan duurt dat iets langer voordat het doorwerkt. Dus ik, er is al wel een vertraging. Te is, zitten. is dat ook echt zo? Of is idee. dat alleen maar op perceptie? Deel, ik ik, ja, ik, ik wil ik, hier ja. bijna
1: al over gaan beginnen. Ja, dus, ja, nee, dus, nee, ik,
2: ik, Eer gezegd, weet ik dat ja. niet, maar dat is het gevoel. Um, dus, maar uiteindelijk, als die rentes uh, stijgen, als de ECB, dan, dan gaan die rentes omhoog. Maar nogmaals, met een inflatie van 10. Uh, of hoeveel procent het ook is. Ja, is dat nog steeds niet heel aantrekkelijk dan voor je spaargeld op lange termijn. Nee, maar uh,
1: sparen is, is eigenlijk nooit aantrekkelijk. In het gunstigste geval heb je, heb je, kapitaal, uh, heb je kapitaal behoud. Want als je heel, heel lang gaat kijken en je trekt de, de spaarrente en dan trek je de inflatie vanaf. Dan maak je zelden netto rendement ja, met spaargeld. Ja, maar als
2: je nou bijvoorbeeld aan het begin van het jaar op een manier een beetje had ingezien dat het een moeilijk jaar zou worden. Dan is het natuurlijk toch prettig om een deel cash aan te houden. Uh, niet alleen omdat je er dan niet op verliest, omdat alles omlaag gaat verder, maar ook omdat je dan, als het op een bepaald punt bereikt, weer kan kopen. Dus het is toch niet onhandig om een beetje cash te hebben.
1: Uh, niet zo fijn als om in een flinke bear market een berg cash te hebben. Dan kun
2: je aandelen kopen. Ja. Precies, dus ja. die moet je wel cash hebben en die ja. staat op een spaarrekening. Maar de reden op zich dat je denkt, ik zet het op een spaarrekening omdat ik daar dan een rendement op krijg, dat, dat is inderdaad niet heel realistisch. Uh, nee, en toch zijn er heel veel mensen die... Uh, ja,
1: ik, ik denk ook omdat ze gewoon echt niet beter weten... en niet hebben meegekregen... ja, dat uh, sparen... uiteindelijk laat je je geld daar natuurlijk niet mee groeien.
2: Uh, nee, maar goed, dit uh, jaar was het uh, in ieder geval deels wel een uh, goede kuis geweest. Maar lange termijn zeker niet.
0: Ik denk dat we daarmee het uh, vraagrondje hebben afgesloten. Ik wijs oh. mezelf de duw. Uh, <laughs> veel succes nog verder.
1: Dank je, dank je wel, Koen. Uh, en dan uh, verder met het volgende onderwerp. We moeten, we moeten het over Shell hebben... Ben van Burger met pensioen. Tenminste, dat is het uh, gerucht waar uh, het is nog niet officieel. Persbureau Reuters heeft het in de wandelgangen van Shell gehoord, zoals dat dan uh, zo mooi heet. Ja, dat zou wel waar zijn,
2: toch? Hij, hij wordt 64. Uh, uh, hij wordt heeft... volgend
1: jaar 65. Het zou dan volgend jaar oh, 65 uh, okay. zijn.
2: Ja, ja, dan is dat is een mooie leeftijd. En hij heeft uh, best wel zwaar zware jaartjes gehad, denk ik. Dus, uh... Hij is
1: op uh, 1 januari 2014 begonnen. Ik heb het toch net even snel opgezocht. Ik... 2014
2: 2012? 2014.
1: 2014. Okay. Ja, even, ik ben even zo snel, kon aan be... ja, we moesten natuurlijk meer doen. Ik weet even niet zo snel de, de vier namen van de mogelijke opvolgers die uh, genoemd worden. Er zit, dacht ik, één Nederlander bij. Dus uh, grote kans dat Shell straks helemaal geen Nederlands tintje meer heeft. Want dat was natuurlijk nog wel een beetje met meneer Van Beurden als, uh, als boegbeeld. Hij is inderdaad begonnen op 1 januari 2014. Okay. En vanaf de zomer 2014 14, misschien weet je nog, begon die olieprijs te sputteren. En uh, begonnen olieaandelen, al die gerelateerde aandelen... Fugro SBMO, praat u er niet van. Dat begon een grote ellende te worden. Daarna kwam die hele duurzaamheidsrevolutie, uh, mag je denk ik wel zeggen. Aandeelhoudersrevolten tegen zeker ook Shell. Die kwamen daarna op gang. Hij heeft de overname van British Gas gedaan. Dure ja. overname, veel ja. bekritiseerd in die tijd. Lijkt me gauw greep nu, maar dat was niet slecht, uh, achteraf. En ja, ja waarmee de geschiedenis zal ingaan, is denk ik dat hij dividend verlaagd heeft met twee derde. De ultieme heilige was was Shell.
2: Ja, en uh, de verhuizing naar uh, Londen heeft hij natuurlijk ook op.
1: Uh, ja, en het het is niet onopgemerkt voorbij gegaan.
2: Nee, ik, ben, ik
1: ben aandeelhouder Shell. Ik uh, ben een zeer groot fan van deze man. Want ik heb, dit is nu een mooie aanleiding. Want ik heb het wel eens vaker bedacht: uh, volgens mij die dividendverlaging van uh, maart 2020. Ik had toen zelf net twee weken de, <laughs> net twee weken de pluk aandelen. Shell gekocht. En boem, daar, daar kwam de dividendverlaging. Die kwam voor mij als een verrassing. Ik moet zeggen, volgens mij is hem dat heel goed uitgekomen. Ik, ik denk, zoals uh, meneer Van Beurden het concern bestuurd heeft, zeker ook de afgelopen jaren, dat. Die, die, dat enorme dividendrendement... dat hij dat als een last zag voor Shell. Dat hij vond dat het concern... veel flexibeler moest zijn... in, in haar keuzes om uh, inderdaad te investeren. Al dan niet in, uh, in duurzaam en groen. Schulden afbetalen, aandelen inkoop. Zeker met die hypervolatiele... olieprijs altijd. om het Een lager dividendrendement... Uh, of minder dividend... zodat hij veel flexibeler is. Dat nou, nou, geeft natuurlijk de
2: mogelijkheid... inderdaad om het een keer een jaar niet te doen of minder. Dat is absoluut waar. Maar het is voor aandeelhouders natuurlijk... Minder aantrekkelijk, want als je als, als clockwork elk jaar uh, x-dividend krijgt, dan, ja, dan ben je natuurlijk wel een, een veiliger aandeel dan als het elk jaar anders kan zijn. Dus het heeft ook een, een, een nadeel. Ja, je kunt er ook nog afvragen of terecht was die dividendverlaging, want
1: bijvoorbeeld Chevron, Exxon en Total Energies hebben het niet gedaan. PP wel, dacht ik. En, uh, o, maar dat was wel het meest drastische. Ja,
2: op dat moment leek het, uh, leek het wat mij betreft terecht uh, en was het een begrijpelijke keuze, laten we het zo zeggen. Ja. Maar daar zal hij zeker de, de geschiedenisboeken mee, uh, mee ingaan. Ik weet eigenlijk niet wat de AX versus Shell heeft gedaan in de periode dat hij er was. De laatste tien jaar heeft Shell wel slecht nou, gedaan dan
1: Ajax. Ik kan straks even zo'n grafiekje uitdraaien. Hebben uh, legt met, met uh, dividenden, dan zie je het in een oogopslag. Ik weet zeker dat het een underperformance is.
2: Maar ja. per saldo wordt het denk ik gezien als, uh, als een goede leider in, in deze tijden. En volgens mij zijn die opvolgers ook allemaal mensen min of meer op dezelfde lijn zitten als hij. Met andere woorden, uh, er is niet te verwachten dat er een soort drastische wijziging van zijn strategie komt? Uh, wat ook een teken is dat het merendeel vindt dat hij het goed gedaan heeft.
1: Uh, ja, en wat dat betreft, uh, het uh, rekenwerk van Shell is uh, altijd uh, is wereldberoemd onder uh, analisten, heb ik altijd begrepen. Ik ben er nog nooit eentje tegengekomen die zei: van nou, ze rommelen maar wat aan. Uh. Nee. <laughs> Bij jou heb jij heb heb er ook. Ooit... Nee, je bent nooit de analist geweest, hè? echt? Uh, nee. Nee, nee, nee. nee, zeker niet van Shell. Nee, <laughs> nee, nee, nee. Vroeger had je analisten die deden echt alleen maar Shell, hè? Ja. Ja, echt, Die zaten zat gewoon hele werkwerk... alleen maar naar Shell te kijken. En ook die, hadden de, die, ook die konden de koers niet voorspellen... en zaten, zaten altijd scheef. Nee, nogmaals, ik, ik ben zelf als aandeelhouder... Uh, ben ik zeer enthousiast over, over, over deze man. Gewoon omdat hij gewoon alle ballen hoog houdt. Hij houdt Met alle belangen houdt hij rekening. Hij weet gewoon dat er nog heel lang fossiel nodig is. Hij weet ook dat we een transitie moeten maken naar duurzaam. Dat schulden niet te hoog moeten zijn. Uh, aandelen inkopen is ook gewoon heel aantrekkelijk. Ik maak mij geen bal uit... of er uh, dividend is of aandelen inkoop vind Het eigenlijk wel leuk om te horen van, van luisteraars als ze we willen reageren op deze podcast. Leuk om te weten hoe zij erover denken, maar ik kan me wel heel goed voorstellen, Erik. Wat jij zegt dat er in uh, Oud-Zuid of Wassenaar heemsteden waar mensen echt van het dividend van Shell leven, dat uh, daar wel wat scheve gezichten zijn.
2: Uh. Nou, nou goed, het, het is natuurlijk sindsdien uh, heeft het koersrendement het meer dan uh, meer dan goed gemaakt. Maar goed, het, het, de komende jaren wordt natuurlijk interessant voor een bedrijf van Shell. We hebben het nu over olieprijzen en ja, blijven die zo hoog als een recessie komt, gaat de olie omlaag. Die transitie moet hoe dan ook gemaakt worden, met of zonder Shell. Gaan ze mee? Gaan ze niet mee? Uh, dus het, 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 uh, het is wel een interessant uh, aandeel. Ja,
1: ik, uh, ik hou in ieder geval uh, mijn aandelen. Ik ga ervan uit dat uh, Shell gewoon op deze voeten uh, doorgaat. Dan is er, uh, we kijken naar onze oosterburen. Er zit uh, waarschijnlijk, tenminste als niet de markt gaat, uh, gaat imploderen, zit er een hele leuke beursgang aan te komen, uh, Erik. Porsche.
2: Ja, dat wordt, uh, dat wordt eindelijk weer een uh, leuke beurs. <laughs> Als het goed is. Ja, <laughs> toch iets uh, positiefs om naar uit te kijken.
1: En waarom? Uh, hoe en wat? Het is, het is echt een heel leuk verhaal. Onze analist Martin Krum die heeft, mij even, die heeft mij even heel goed bijgepraat... hoe deze vork in de steel zit. Porsche is nu natuurlijk gewoon volledig eigendom uh, dom van VW. VW is uh, 83 miljard waard op dit moment ongeveer op de beurs. Dat kan u zo aflezen. Porsche zou volgens Martin Krum. Er gaan ook hele andere sommen rond op, op internet. Maar, onze Martin, maar ik vaar op onze analist Martin Krum. Die komt uit op een waarde van Porsche van 70 à 75 miljard. VW met Porsche is 83 miljard waard. Porsche is 75 miljard waard. <lacht> ik zie jou al lachen, Erik. Ik zie een kans. <lacht> Dat ik, uh, ik denk dat u nu ook wel in zekere zin met uw oren gespit zit aan, de, aan, de, aan, de, aan, uw, aan uw apparaat. Uh, hoe, hoe moet u dit sommetje gaan maken? Moet u die 85 bij die 75 gaan optellen? Nee, dat zou ik zeer zeker niet doen. Want dit is ook, en dit is ook de grote reden dat, uh, dat VW Porsche naar de beurs wil brengen. Het gaat allemaal om marges. Om, ik, ik heb een paar getalletjes meegekregen. VW maakt ongeveer op, op Polo's, op Golfs dus zeg maar echt het standaard uh, koekblikken die ze maken, maken ze ongeveer marges van 3%. Op Porsches ligt dat 16 à 19%. Nou, met wie moet je Porsche vergelijken? Dan kijken we naar uh, Ferrari. Ja. Dat is na Tesla het best presterende autoaandeel van de afgelopen o, sinds het genoteerd is, een jaar of zeven geleden ongeveer. Doet het waanzinnig goed, Ferrari. Die maken ongeveer uh, 25% marge op die, uh, op die fantastische bakken. En is er is nog een uh, VW onderdeel, Audi. V VW heeft overigens ook nog Seat, ze hebben ook nog die Cheche, uh, Skoda. Zit er zitten ongelooflijk veel merken in. Uh, Audi maken ze ongeveer 10 à 12 procent. Dus ja, dit geeft gewoon ja. aan van dat het dat, dat VW. De marges
2: zijn gewoon goed bij Porsche. Ja,
1: en de ja. VW uh, die kijken ook aan tegen een, een koers-winstverhouding van echt een echte, echte handvol. Dus die, die zitten natuurlijk vol op met hoe, hoe ze die onderwaardering uit dat aandeel gaan halen. En dat proberen ze dus met een beursgang van Porsche. Hoe die beursgang er precies uit gaat zien, het is allemaal. Nog in nevelen gehuld. Uh, Martin zei tegen mij: Hopelijk komen ze volgende week met het bericht en wordt het ook duidelijk wanneer ze dan uiteindelijk Porsche naar de beurs gaan brengen. En dan gaan ze ongeveer 15 à 25 procent van de aandelen gaan ze naar de beurs brengen. En het gaat heel waarschijnlijk, dus gaat hij in onderhands gebeuren. Rijnland model, Duitse industriële onder elkaar, gewoon aan een paar partijen dat ze die aandelen gaan uitzetten. Maar dan wilt u misschien natuurlijk... Uh, u bent misschien uh, klant bij Vlatex, de Giro of Saxo... of wat dan nou, ook kleine aandeelhouder. houden. U wilt meedoen. Hoe doet u dat? Nou, dat kan op een hele simpele manier. Als u echt wilt meedoen... en ik, ik kijk verder niet zo naar koersen of wat dan ook... Uh, dat vindt u even niet van belang op dit moment. U wilt gewoon ook straks aandelen Porsche hebben. Koop aandelen VW. Want daar zet die aandelen Porsche nu nog volledig bij in. En dan hebt u straks twee aandelen voor de prijs van... Nou, we, we, twee we halen, toch, één betalen. Ja, wat ja, uiteindelijk die twee aanwaardes bij elkaar gaan opleveren. Dat is natuurlijk de vraag. Want als Porsche uit VW wordt getrokken, wordt VW natuurlijk veel minder waard. Dat is een bedrijf wat veel minder marges maakt. En uh, hoewel Porsche natuurlijk maar een klein onderdeel is. Maar toch, dat is, dat is natuurlijk nog de vraag. Maar in ieder geval, als u echt per se verzekerd wil zijn van, uh, van aandelen Porsche... dan moet u aandelen VW kopen. Zo simpel is het.
2: Maar de beursgang is dit jaar. Ik, uh, nou ja, als het beursklimaat veel slechter wordt, is het natuurlijk ook een onantrekkelijk verhaal. Maar het, het klinkt op het eerst... Gezicht als een uh, interessante beurs. Ja, als, als, er weer, als er weer een uh, oktoberkracht komt,
1: dan uh, die hebben we vaker gehad. Ja, uh, Tegelijkertijd <laughs> met het
2: Oktoberfest in Duitsland. <laughs> ja, ja. Nou, dan,
1: uh... <laughs> nee, dan uh, kijk, het is natuurlijk altijd onvoorziene omstandigheden. Kan natuurlijk een beursgang altijd ingetrokken worden? We hebben het bij a gezien, wat uh, Brotput Kom heeft ingetrokken. Hal, daar zijn ze weer. Coolblue Blue brengen ze niet naar de beurs. Ja. Volgens mij was er in uh, China, en daar moeten we het ook nog even over hebben, uh, Erik, want helaas we moeten we, want in China is ook weer het Nederlanden gaan, was er ook twee jaar geleden, ja, bijna op de kop af twee jaar geleden, was er een ant Group, een dochter van, uh, ja. van Alibaba, dat naar nou de beurs zou gaan.
2: Daar begonnen En dat de
1: werd uh, op het ja. allerlaatste moment, en volgens de pers zelfs door de president uh, Xi Jinping himself, afgeblazen. En uh, de beermarkt is misschien eigenlijk daar wel begonnen. Wat was het nieuws dat China vandaag. Uh,
2: nou, China is er eigenlijk uh, uh, heel veel nieuws. Uh, het gaat natuurlijk uh, niet zo goed met China, laten we dat vooropstellen. Dus de, de, de groei valt tegen, ze hebben een huizencrisis, ze hebben een tech... Nou ja, oorlog zou ik haast willen noemen met Amerika. En intern is de overheid ook bezig sinds uh, wat jij ja, noemde. Er is ook
1: nog een koude oorlog met Taiwan. Er kwamen van de week wat drones afgeschoten
2: zelfs. Nou ja, precies. Dus, dus er is eigenlijk weinig uh, positief nieuws over China. Overigens hebben ze wel deze week aangekondigd... dat ze het toegaan staan dat de Amerikaanse toezichthouder ook in Amerika geliste Chinese bedrijven bezoekt om in de boeken te kijken. Moeten we nog maar kijken of dat echt uh, het geval is. Maar dat zou positief nieuws zijn. Maar verder was er eigenlijk alleen maar slecht nieuws. En vandaag was er weer een uh, nieuwe lockdown. Of deze week aangekondigd in Chengdu, waar 21 miljoen mensen leven. Chengdu, kunt u het aanwijzen op de kaart? Kunt u thuis doen. Ah. <laughs> um, en en nou ja, dat betekent gewoon dat die, dat die groeimotor uh, nog steeds hapert. En uh, dat is slecht nieuws.
1: Wat voor industrie zit er
2: in Chengdu? Weet je dat toevallig? Ja, volgens mij is het ook tech. En, en, maar ik, ik weet het niet exact. Uh, maar ook in Shanghai en Shenzhen waren er weer meer coronagevallen. Voor de goede orde, dat zijn er dan nog steeds minder dan ongeveer in Amsterdam. Maar ze hebben die zero-covid-policy. Uh, ja, punt uit. Waardoor ja. het meteen alles dichtgaat. Het goede nieuws hiervan is wel dat daardoor de vraag naar energie omlaag gaat. Waardoor het weer uh, ja, voor onze inflatieproblemen goed nieuws is. Maar... Uh, de laatste tien jaar was de Chinese groei uh, ja, verantwoordelijk voor meer groei wereldwijd dan Europa, VS en Japan bij elkaar opgeteld. Dus als dat wegvalt, is het natuurlijk toch geen goed verhaal langer termijn
1: tech-industrie in China. We weten dus even niet zo snel namen, maar er was natuurlijk wel weer big nieuws vanuit de VS deze week, dat er uh, een exportverbod oplegt aan China van AI, Artificial Intelligence Chips. En wie levert die dingen vooral? Dat is natuurlijk NVIDIA. Dat ging er 10% op onderuit ongeveer. Trok de hele chipmarkt mee naar beneden. Ja. En het was een dag later, nou ook al slecht nieuws eigenlijk uit de, uit de chipsector. Voor het eerst in drie jaar zijn namelijk de Koreaanse chip exporten gedaald. En boom, ook gelijk met, met 23% in één maand. of Nee, jaar op jaar. Ik zeg, ik, ik zeg het verkeerd. Dat, dat, van, dat, van die, dat van die Chinese chips, of nee, <laughs> chips naar
2: de Chinese AI-chips. Is dat een logisch besluit dat dat gebeurt? Ja, volgens mij is het een beetje laat, maar de, het is natuurlijk onderdeel van een uh, toenemende escalatie van een soort techoorlog oorlog tussen China en Amerika. En ze verbieden nu inderdaad chips met een dual purpose. Dus dat zijn chips die zowel voor nou ja, gewoon computers gebruiken, maar ook met name in de oorlogsindustrie. Maar ik denk dat die Chinezen al heel ver zijn. Dus ik, ik, ik vraag me af of het... Ja, ik heb daar uh,
1: verder geen verstand van. Maar je leest inderdaad op de, de, de media die er dan wel verstand van hebben... Het zei dat, dat die Chinezen inderdaad heel ver zijn met AI. Verder dan, verder dan het westen.
2: Nou, be be bepaalde chips dus nog niet. Maar dat oh. halen ze huis wel in. Maar goed, ik, 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 ik vraag me af of je het hiermee tegenhoudt. Maar het is natuurlijk een beetje symboolpolitiek. En uh, het heeft in ieder geval wel invloed op die, op die aandelen natuurlijk. Ja,
1: dat was wel, was wel heel frappant. Uh, die Koreaanse exportorders uh, zijn, dus, zijn dus ook vervliegenkelderd. Nou
2: ja, precies. Dat wijst ja. er op, op, ook weer op op het risico van een uh, recessie. Niet ja. alleen in Europa, maar wereldwijd. En, en dat zijn natuurlijk de chippers.
1: Ik denk dat we volgende week een mooie lakmoesproef gaan krijgen. Want Apple gaat de uh, iPhone 14 uh, ten doop houden. We gaan zien hoeveel daarvan verkocht worden. Ik kan me voorstellen dat mensen daar gegeven omstandigheden met een energierekening in de bus. Zeker. Ik denk dat heel erg stevig uit. Even doorgaan met die... Uh, ja. Ik heb een iPhone 7 nog, trouwens. Ik lig helemaal open, nou, achter. Nou, dan moet je misschien
2: wel eens een keertje, maar okay. <laughs> ja, Hij doet het nog. Maar je kan nu ook uh, gewoon goedkope een <laughs> iPhone 13 <laughs> of 12 kopen. In ieder geval. Ja. Ja. Nee, maar goed, die, die, die chippers liggen daardoor uh, weer, weer onder druk door dit ja. uh, slechte nieuws. Wat ik
1: wel frappant ja. vind, misschien kan jij, kan jij duiden. Ik kijk naar onze chippers. Die staan sinds een week uh, 7 à 10 procent lager. En dan denk je ASML 7 procent, min 10. AS, ASML er tussendoor, mispoes. Het is precies andersom. Kan jij dat duiden? Nou wellicht ja, heeft het er ook
2: mee te maken... dat ASML meer last heeft uh, van, van die escalatie... van die tech-oorlog tussen China en de VS. Dus uh, de, de Amerikanen willen al liever niet... dat ASML zijn meest geavanceerde machines verkopen. Maar nee, die mag dat
1: niet gewoon. Nee, nee, nee. Nee, dus, ze mochten ook al niet aan Hynix leveren... Uh, wat een fabriek in China wilde gaan neerzetten. Exact. Dus ja.
2: misschien dat zij daar gevoeliger voor zijn. Maar anders, ja, het scheelt ook weer niet zoveel. En de, de trend is in ieder geval deze week... voor alle drie negatief. Ja, en die, die Koreaanse exportorders...
1: Uh, ja, uiteindelijk... Drie jaar niet gedaald. Dat is eigenlijk al vrij uniek voor de chipsector. Want die is uiteindelijk gewoon hypercyclisch. En uh, dat gaan we misschien nu weer mee. Ja,
2: exact. En als er dus een recessie aankomt... dan zijn ze daar gevoelig voor. Ja, maar dan... nog steeds, lange termijn... ja, weet je, waar wil je zitten met je geld... Liever in chippers ik dan in Royal Dutch persoonlijk als je kijkt. Ik heb zo bij. Ja, eens, maar ik bedoel de toekomst zal zijn met chips. Laten we dat voorop stellen. Ja, maar die worden dan nog gewoon op olie gestookt hoor. Uiteindelijk niet. Die olie gaat op, chips niet. maar goed. Maar goed.
1: Wat bent u mans genoeg om eigen keuzes te maken? Ik ben eigenlijk wel een beetje uitgepraat. Ja, we kunnen we kunnen nog van alles en nog wat erbij. Moeten we nog iets over de rente Zeggen? Wil jij famous last words hebben? Of...
2: Nou, de, de rentes zijn natuurlijk belangrijk, maar uh, volgende week... Is, ja. Is... Oh, ja,
1: ja, ja, oh ja, onze oh. rente doet weer... Ja, ja, want wij zijn natuurlijk de 50 voorbij. En dan moet je aan obligaties beleggen volgens old school uh, beleggingsschoolstijl.
2: Onze rente gaat weer richting 2%. Zit jij alweer aan obligaties te denken? Nee, nog niet. Want de, de trend van de rente is omhoog. En dan gaan de obligaties omlaag. En zeker tegen een achtergrond van 10% inflatie vind ik dat nog niet... Aantrekkelijk genoeg. Ik, dus, uh, nee, ik zit nog niet uh, in obligaties. Ik uh, sluit mij hier volledig bij aan. Ik, uh, ik denk er ook nog niet
1: aan om het te kopen. Ik wil ook eerst andere omstandigheden zien. Ja. Dus we wachten nog even. Oké. Okay. Dames en heren, dit was de Beleggers podcast van, uh, van 2 september. Nogmaals, volgende week zijn we er met Corné en Niels weer op het oude nesten terug. Erik, ontzettend bedankt dat je hier wilde aanschuiven Dank. vandaag in je brede kennis over centrale banken met ons wilde delen. Ik wens u een heel fijn weekend en heel veel succes op de beurs. En uh, ja, uiteindelijk, alle
0: mooie lijntjes beginnen in slechte markten.